0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal yang nahmaduhu anfusina,
1: amalina, Allah.
0: Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf Kita sampai di bab 3 Tentang keutamaan salafus soleh Atau keutamaan para sahabat Kenapa kita harus beragama dengan metodologi mereka Umahad jelas ini suara saya Apa katanya Jelas ya Suaranya umatnya nggak jelas, jelas nggak? Sebelum saya mulai, saya mau tanya, adakah dari antum yang kalau kajian ini jadikan hari Rabu nggak bisa ikut angkat tangan? Kalau hari Rabu jadi nggak bisa ikut, kemana? Basarnas. Oh. Mas Berhanta kemana? Dekat rumah? Oh Ustaz Sin. Antum kemana? Oh. Tapi yang lain secara umum bisa? Berarti yang mungkin nggak bisa tadi kalau lihat angkat tangan mungkin 7 orang. Terus kalau saya jadikan Rabu mungkin nambah 70 orang. Antuju nah. nah. Buka di halaman 41 keutamaan salafus sahli. Silakan. <tuh> berkata
1: penulis. Penulis berkata keutamaan salafus sahli. Sebelum penulis menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan dan hujahnya manhaj para sahabat. Alangkah baiknya terlebih dahulu dijelaskan Tentang definisi dari sahabat Dalam mu'jamul Wasit Disebutkan sohabah Artinya rofaqah Atau menemaninya istas syait Artinya lazamahu Atau menyertainya as Artinya al-murafiq Atau teman Pemilik sesuatu Pelaksana suatu pekerjaan Digunakan juga untuk orang yang menganut sebuah madhab Atau pendapat tertentu As-sohabi ...adalah orang yang bertemu Rasulullah SAW beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan muslim. Al-Hafif Ibnu Hajar al asqalani rahimahullah berkata, Pendapat yang paling benar yang aku pegang ialah bahwa sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW... ...dalam keadaan beriman kepada beliau SAW dan meninggal di atas Islam. Masuk juga dalam pengertian ini, setiap orang beriman yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar... Dalam menyertai beliau yang meriwetkan hadis dari beliau maupun yang tidak, yang berperang bersama beliau maupun tidak, yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk bersama beliau dan yang tidak pernah melihat beliau karena suatu penghalang seperti orang yang buta. Beliau rahimahullah juga menjelaskan bahwa para sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam meskipun dia pernah murtad dan kembali masuk Islam seperti Ash'af bin Qais. Menurut pendapat yang kuat Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan Siapa saja dari kalangan kaum muslimin Yang pernah menyertai dan melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka ia terhitung sebagai sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah Beliau wafat tahun 456 hijriah berkata Sahabat ialah semua orang Yang telah duduk bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Meski hanya sesaat dan mendengar perkataan beliau Meski hanya satu kalimat atau lebih Atau menyaksikan beliau secara langsung Dan tidak termasuk kaum munafik yang telah dikenal kemunafikannya dan mati dalam keadaan munafik. Dan tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Rasulullah SAW karena alasan yang patut. Misalnya kaum banci dan orang-orang semacam itu. Siapa saja yang telah memenuhi kriteria tersebut maka ia berhak disebut sebagai sahabat.
0: Apa keutamaan sahafus soleh atau sahabat nabi? Sebelum masuk situ kita bahas dulu siapa sahabat nabi. Sahabat Nabi menurut pendapat Ibnu Hajar Al Asqalani adalah siapapun yang pernah bertemu Nabi. Sampai sini berarti kalau ndak pernah bertemu maka ndak masuk. Dalam keadaan beriman. Maka kalaupun bertemu tapi ndak beriman berarti dia bukan sahabat. Meninggal di atas Islam. Karena bisa jadi bertemu Nabi beriman awalnya sependingan Nabi Gemurta. masuk juga dalam pengertian ini siapapun yang bertemu dengan beliau lama maupun sebentar. Menyertainya, meriwayatkan hadis darinya. Baik ikut perang bersamanya ataupun tidak. Ikut duduk bersamanya ataupun tidak. Dan meskipun matanya tak melihat Nabi. Misalnya karena bukan. disebutkan dalam isobah, coba lihat pernah bertemu dengan Nabi ada orang beriman kepada Nabi hidup sezaman dengan Nabi tapi tak bertemu dengan Nabi siapa? Hah? rajanya Ethiopia atau habasyah namanya Raja Najasyi siapa namanya? coba bilang Najasyi Dia adalah raja di Habasyah yang menerima kafilah pertama yang hijrah dari rombongan kaum muslimin ketika dari Mekah. Dia aslinya agamanya Nasrani kemudian masuk Islam tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi dia pernah menerima suratnya Nabi bahkan menerima anak-anaknya Nabi yaitu Zainab dan Umul Qultum yang hijrah ke negerinya. Dia beriman sampai matinya Tapi wajahnya tidak bertemu dengan wajahnya Nabi Maka dia bukan Sahabat Nabi Menurut pendapat Sebagian ulama khususnya Yang definisinya seperti ini Jadi statusnya Najasyi apa? Kalau muslimin biasa Tapi dia punya keutamaan besar Karena dia wafat Dan dia di Salatkan oleh Nabi secara goib Dan satu-satunya orang yang Disalatkan oleh Nabi secara goib Tidak pernah ada di zaman Nabi Salat jenazah goib kecuali jenazahnya Najasyi Dalam keadaan beriman Meskipun wajahnya ketemu Tapi tidak beriman maka dia bukan sahabat Contohnya Orang-orang kafir Di zaman dahulu seperti Abu Lahab, Abu Jahal yang mereka sampai meninggalnya meskipun bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman meninggal di atas Islam maka tidak masuk di dalamnya orang-orang yang sependinggal Nabi murtad seperti Musaila al Qadda sependinggal Nabi dia mengaku dirinya Nabi setelah Nabi Muhammad maka dia mati dalam keadaan murtad berarti dia bukan sahabat Di sini disebutkan Meskipun Dia tidak pernah melihat Nabi dengan matanya Tapi wajahnya ketemu wajah Nabi Contohnya Abdullah bin Umi Maktum Siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum Dia adalah sahabat Nabi yang buta Untuk ingat cerita Ketika Nabi sedang mendakwahi Orang-orang kafir Quraisy Datang seorang buta ingin bertanya Lalu Nabi mukanya jadi masam hingga turun surat Abasa. Ah, dia bertemu wajah dengan wajahnya Nabi. Tapi matanya tak pernah melihat Nabi. Tapi dia tetap sahabat Nabi. Karena kriteria yang 1 2 3 dia penuhi. Di sini disebutkan tetap mati dalam keadaan Islam meskipun pernah murtad menurut pendapat yang lebih kuat. Ada sebagian ulama yang mengatakan Kalau dia pernah murtad Meskipun balik ke Islam Dia bukan sahabat Tapi kata Ibnu Hajar al-Sakalani Meskipun dia pernah murtad Asalkan meninggalnya tetap Islam Maka dia tetap sahabat Seperti Ash'az bin Qais Dia pernah murtad Lalu kemudian dia kembali lagi Wallahu'alam biswa. Yang pasti Kita tidak ada yang sahabat Nabi. Kita adalah orang-orang yang wajib mengikuti mereka. Kita adalah orang-orang yang wajib untuk beragama dengan caranya mereka beragama. Ini pembahasan singkat tentang siapa sahabat Nabi. Sekarang kita bahas keutamaan mereka. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat seratus empat puluh di halaman 43. Wa ummatan wasatan yakuna 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami jadikan engkau umat Islam, umat yang adil dan umat pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kamu maksudnya kalian Karena dia menggunakan di dalam ayat ini menggunakan kata ganti jamak. Wa kum ditakunu, alaikum. Dan ketika ayat ini turun, tidak ada sejumlah jamak manusia yang menjadi umat pilihan yang adil dan menjadi saksi dan Rasulullah juga menjadi saksi atas mereka melainkan. para sahabat Nabi. Mari kita baca penjelasan di buku ini setelah ayatnya. Silakan.
1: Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Sabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, tahun 463 Hijriah, membuat fas, membuat pasal khusus di dalam kitabnya yaitu pujian Allah dan Rasul-Nya tentang keadilan para sahabat dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan atau memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Kemudian beliau menjelaskan, wajib memperhatikan keadaan para perawi selain sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena keadilan atau terpercayanya para sahabat telah sahih dan telah diketahui melalui pujian Allah terhadap mereka dan Allah mengabarkan tentang kesucian mereka serta Allah telah memilih mereka berdasarkan nas atau dalil dari Al-Qur'an. Kemudian beliau membawakan ayat Surat Al-Imran ayat 110 dan ayat ini yaitu Surat Al-Baqarah ayat 143. Beliau juga membawakan ayat-ayat yang akan penulis sebutkan tentang hujahnya manat salaf. Selanjutnya beliau mengatakan, ayat ini meskipun umum tetapi yang dimaksud adalah khusus yaitu para sahabat. Dari ayat ini para ulama ahli hadith mengambil kesimpulan bahwa para sahabat semuanya adalah adil atau terpercaya. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Sekolani rahimahullah, beliau wafat tahun 852 Hijriah berkata, Ahlu sunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali sedikit dari anul bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.
0: Ganti kamunya jadi kalian,
1: Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Quran surat al Imran ayat 110. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan kamu adalah umat yang terbaik. Ad- Dalam ayat ini yang dimaksud dengan kalian adalah umat yang terbaik adalah para sahabat dan kaum muslimin sepeninggal mereka juga akan dikatakan sebaik-baik umat jika mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajiri dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama lamanya itulah kemenangan yang agung Al Quran surat At-Tawbah ayat 100 yang dimaksud muhajirin dan ansor dalam ayat ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar Gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka meskipun mereka berinfak hanya satu mud yaitu sepenuh dua telapak tangan dan tidak juga separuhnya." Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ayat yang pertama kita sebut Dan ummatan seterusnya. Kami jadikan kalian umat yang adil dan menjadi umat pilihan. Tidak ada yang hidup sebagai umat ketika ayat ini turun melainkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka meskipun kamunya di sini kalau kita taruh di Zaman kita ini, kita masih bisa juga Dapat seperti itu Maksudnya kita juga bisa jadi umat yang terbaik Tetapi Secara khusus yang dimaksudkan dalam ayat ini Bukanlah kita, tetapi Para sahabat kami Kita baru akan ikut seperti mereka Menjadi umat pilihan, menjadi umat Yang adil dan seterusnya Bila mengikuti mereka Allah berfirman dalam ayat yang lain Kuntum khaira ummatin kalian adalah umat yang paling baik kalian umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar beriman kepada Allah ketika ayat ini turun tidak ada sekelompok orang menggunakan kata kalian melainkan itu adalah para sahabat nabi makanya saya suruh membacanya untuk ganti kamu jadi kalian Agar betul-betul tergambar bahwa jumlahnya bukan cuma satu. Karena kalau cuma satu, seolah-olah cuma satu. Seolah-olah ayat ini cuma buat nabi. Tapi Allah menggunakan kata jamak. Kuntum, antum. Karena tambah antum jadi kuntum. Menunjukkan orangnya bukan cuma satu, tapi jamak. Dan yang jamak ketika ayat ini turun siapa? Para sahabat nabi. Ayat ini juga menunjukkan bahwa para sahabat itu memiliki keutamaan. Yaitu, dinobatkan oleh Allah sebagai umat yang paling baik. Kalau kita mau masuk surga seperti mereka, berarti harus ikuti cara mereka karena mereka dinobatkan sebagai umat yang paling baik. Jangan jadi umat yang justru jauh dari mereka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala awwalun dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal Dari kalangan orang Muhajirin dan Anshar. Muhajirin itu adalah sudah di, sudah makruf. Mereka adalah orang-orang yang ikut hijrah bersama Nabi Meninggalkan kota Mekah dalam rangka menyelamatkan agama mereka menuju kota Madinah. Juga ansor yang ma'ruf bahwa ansor itu adalah sekelompok orang yang mereka menyambut Nabi di kota Madinah ketika Nabi dan rombongannya hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Lalu mereka menyambut mereka dengan senang hati dan bahkan menawarkan hartanya menampung mereka, menjadikan mereka semua saudara. Menjadikan Nabi sebagai panutan mereka Mereka pun beriman kepada Nabi Orang-orang ini yang muhajir dan ansur Kalau digabung jadi satu Muhajir plus ansor, Jadi apa mereka ini? Sahabat Nabi Apa kata Allah tentang mereka? Radiyallahu anhum wa Allah riduh kepada mereka Mereka ridho kepada Allah Allah tambahkan bahkan Wa <tuh> aadda Allah sediakan bagi mereka apa? Jannatin Surga-surga Tajri tahtah Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai Khalidina fiha abada Mereka di dalam surga-surga itu akan kekal selama-lamanya Zalikal fawzul alim Itulah kemenangan yang agung Maukah kita menang yang agung atau mau kalah sia-sia? Jawabannya mau menang yang agung Yaitu masuk ke dalam surga seperti mereka Kekal di dalamnya, caranya Caranya berarti harus ikut Bagaimana caranya orang yang sudah Ada jaminannya Jangan bikin cara yang tidak pernah ditempuh oleh orang-orang ini Sering kali saya ulang dalam kajian ini Logika sangat sederhana Khususnya bagi anak-anak kuliah Teman-teman yang masih kuliah Antum mau lulus baik Lulus cepat IPK bagus Lulus langsung dapat kerja antum ikuti caranya kakak-kakak kelas antum yang sudah mendahului antum yang lulus Jepang IPK bagus dan langsung dapat kerja jangan ikuti anak-anak yang mahasiswa-mahasiswa yang begajulan yang kuliah 7 tahun IPK 2, setelah selesai kuliah nggak tahu mau ngapain jangan ikuti mereka antum nggak akan sukses jangan gaul sama mereka jangan ikuti cara belajarnya mereka yang misalnya, besok mau ujian baru cari fotokopian iya, kampus mana? belum kuliah? siapa yang kuliah? kuliah jangan ikuti mereka yang besok mau ujian baru mau cari fotokopian, baru mau belajar kebut semalam, nggak tidur karena besok ujian, matanya merah semua matanya urat-uratnya keluar semua di bola matanya nggak konsen Makanya mereka lulus lama Antum mau masuk surga Masuk selama-lamanya di surga Yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, mengalir. Be- Maka lihat bagaimana caranya para sahabat beragam Jangan ikuti jalannya orang-orang yang kata Allah Ini tempatnya neraka Yang kata Nabi ini perbuatan mereka Tidak mendatangkan pahala Justru neraka, mendatangkan neraka Seperti misalnya para sahabat itu sangat anti yang namanya bid'ah. para sahabat anti sekali dengan yang namanya mengada-ngada mereka ikut caranya nabi, bahkan sampai-sampai kadang-kadang meskipun tak tahu kenapa diikuti juga antum sudah dengar, sering dengar ada kisah Abdullah bin Umar yang kalau melewati sebuah pohon di kota Madinah, kepalanya dia menggokkan Ketika ada yang bertanya kenapa kau dimenggukkan Dia bilang aku ikut Nabi Entah Nabi kalau lewat pohon ini mesti kepadanya goyang Maka goyangkan juga walaupun nggak tahu kenapa Itu petunjuk tunjuk bahwa Kalau ada yang dikerja Nabi Mereka akan kerjakan Mereka tidak akan bikin yang aneh-aneh Yang bikin baru-baru Bahkan ketika para sahabat Ketika Nabi SAW sudah wafat Kemudian di masjid ada sekelompok orang ketika menjelang salat subuh bikin kelompok-kelompok yang ini 10, 10, 10 masing-masing dari kelompok itu punya satu pemimpin dimana setiap pemimpin bawa batu dengan batunya dia bikin komando dia bilang baca tasbih 10, dia geser batunya maka semua orang bertasbih 10 dia bilang tasbih lagi 10 Dengan batunya sebagai alat komandonya. Setiap kelompok punya pemimpin. Ini dilihat oleh sahabat Nabi Abu Musa al Ashari. Abu Musa mengingkarinya, tapi tidak berani mengingkari langsung maka dia lari ke rumahnya Abdul Bin Masud. Dia lapor, wahai Abu Abdullah, saya lihat ada orang berkelompok-kelompok pegang batu, zikir pakai batu-batu. Diapakan itu? kemudian Abdul bin Mas'ud bertanya apa yang kau lakukan? saya ingkari, tapi saya langsung ke sini maka Abdul bin Mas'ud segera masuk dalam rumah pakaian, lalu kemudian berjalan sampai di masjid ditendang semua kelompok-kelompok itu maksudnya bukan orangnya tapi batu-batunya ditendangi semua, lalu Abdul bin Mas'ud berkata apa yang kalian lakukan ini? Nabi Wasallam belum lama wafat istrinya masih ada, masih pada hidup Perkakasnya belum hancur, bajunya belum usang, maksudnya nabi belum lama wafat. Kenapa kalian sudah bikin acara yang nabi tidak pernah ajarkan? Ceritanya panjang, intinya itu menunjukkan para sahabat nabi kalau lihat yang aneh-aneh yang enggak pernah dicontohkan nabi langsung di diingkari. Nah, antum mau masuk surga? Kita mau masuk surga. Caranya berarti seperti mereka. Yaitu harus menjadi orang yang anti mengada-ngada. Apalagi Nabi bilang, Karena setiap yang mengada-ngada dalam agama ini namanya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan, wakulah dan setiap yang namanya sesat mengembalikan pelakunya ke dalam neraka. Ada kesesatan yang enak gitu. Saya kira tidak ada. Ya, tersesat baik. Oh kamu jadi aliran sesat ya? Iya. Oh bagus. Itu kayaknya enggak ada. Bahkan aliran sesat dia enggak mau bidang sesat. ya kan? Ada orang punya keyakinan kalau sudah zikir sekian-sekian enggak usah salat lagi. Kita bilang, Bapak aliran sesat. Marah dia. Enak aja kamu bilang oh, saya aliran sesat. habisnya aliran apa dong ada orang kok nggak sholat dia bilang ya kalau kita kan beda <coughs> kamu belum nyampe makomnya. kalau bapak ini sudah hakikat kalau sudah hakikat sudah gak apa-apa gak sholat kita jawab nabi sampai wafatnya sholat bahkan banyak riwayat nabi itu sholat duduk kenapa nabi sholat duduk karena badannya sudah berat sakit alias sambil sakit pun sambil salat. Makanya ada riwayat Nabi salat duduk. Makanya Nabi sallallahu menjenguk sahabat Imran bin Husain. Kemudian Nabi Nabi melihat dia salat pakai bantal Abi tarik bantalnya. Tapi tetap disuruh salat. Maksudnya Nabi jangan salat sujud pakai bantal. Sujud di udara saja. Ya. Apabila kau bisa buat ber, aku berdiri fa illam fa bilang bisa berdiri duduk kalau kamu sudah bisa salat sambil duduk sambil berbaring Nabi salat sambil sakit ada orang bilang saya enggak salat lagi kita bilang berarti kamu aliran sesat terima enggak dia dibilang sesat Nggak. Maka orang yang sesat pun tak suka dibilang sesat. Ya. Berarti ini menunjukkan tidak ada sesat yang ke surga. Sesat tempatnya di neraka. Mau masuk surga? Jangan bikin bidah karena bidah itu sesat. Dan sesat itu tempatnya di neraka. Bahkan yang memang sesat pun tak suka kalau dibilang gitu. sesat. diantara dalil yang lain bahwa para sahabat itu punya keutamaan adalah sahabat Nabi adalah sabda nabi yang ada di halaman pautnya bawah kata nabi SAW jangan kalian caci maki sahabatku jangan sumpah-sumpahi mereka contohnya mencaci misalnya mengatakan cacian paling halus dari semua yang kasar adalah mengatakan sahabat nabi gila kekuasaan. Ada sebagian orang yang mereka mengatakan sebagian sahabat nabi seperti Muawiyah itu gila kekuasaan. Karena ingin menjadi khalifah juga sepeninggal Utsman bin Affan. Ini cacian paling halus dari semua yang kasar mungkin. Karena kalau kita teruskan yang kasar ada lebih parah dari itu. Misalnya orang Syiah mencaci nabi, mencaci para sahabat nabi seperti istrinya nabi Aisyah dikatakan pezina. Menuduh orang pezina. Kamu pezina. ngomong kamu pezina itu lebih lebih berat dibandingkan dibilang kamu gila kekuasaan. Ya, tanda. Ada yang lebih parah lagi. Orang Syiah mengatakan Aisyah itu kafir. Murtad. Dan bahkan Aisyah bahkan mereka mengatakan hanya sedikit dari kalangan para sahabat Nabi yang masih Islam sepeninggalnya Nabi, sisanya murtad. Keyakinan siapa ini? Sia, Sementara Nabi bilang jangan caci maki sahabatku. Kenapa? Fawalatina si demi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Maksudnya demi siapa? Demi Allah. Pakai sumpah lagi. Berarti ini enggak main-main. Kata Nabi saw. anna ahadakum anfaqa mitla uhudin zahaban ma ahadihim ahadihim walansyifa. Jika seandainya salah seorang di antara kalian bersedekah dengan menggunakan emas semuanya satu gunung, satu gunung semuanya emas, nggak ada pasirnya. Satu gunung isinya uhud, semuanya emas, nggak ada campuran nikelnya, enggak ada tembaganya, semuanya emas, maka pahalanya tidak akan sama dengan pahalanya para sahabat meskipun mereka cuma berinfak satu jumput isinya bukan emas tapi gandum. Gak cukup satu mutnya Dua telapak tangannya Bahkan setengahnya Setengahnya berarti sejumput tangan Kita infak satu gunung isinya emas Tidak akan sama pahalanya dengan Infaknya para sahabat cuman setelapak tangan isinya cuman gandum Lalu kok ada orang berani mengatakan Para sahabat nabi gila kekuasaan Mengatakan Aisyah kafir Aisyah pezina Mengatakan Abu Bakar dan umat itu nanti kalau di hari kiamat akan didatangi malaikat Lalu dicabut dia dari kuburnya mereka di samping kuburnya Nabi itu. Dikatakan dicambuk bagi mereka. Lancang kalian mau minta dikuburkan di sebelahnya Nabi. Ini keyakinan sebagai manusia. Ya? Apa kata mereka? Nanti di hari kiamat akan datang malaikat Yang mencabut keduanya dari kuburnya. Lalu dicambuki satu-satu. Karena lancang meminta uh, dikuburkan di sebelahnya Nabi. Di sini penulisnya mengatakan, "Hal ini menunjukkan kemuliaan daunul kutman para sahabat." Allah berfirman dalam ayat yang lain. Anil, anil Sungguh Allah terang ridoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Mari kita baca tasirnya.
1: Imam Ibn Rahimahullah berkata: Allah Taala memberitahukan tentang kredohnya kepada orang-orang mukmin yang berbayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon. Jumlah mereka yang disebutkan di atas ialah 1400 orang. dan pohon yang dimaksud adalah pohon samurah yang terletak di wilayah Udaibiyah. Firman-Nya, ma fi qulubihim yang artinya dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yakni berupa kejujuran, kesetiaan, mendengar dan taat. Firman Allah Azza wa Jalla, alaihim yang artinya lalu dia memberikan ketenangan atas mereka, yakni ketentraman. Firman Allah, wa athabahum fathang dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat yaitu perdamaian yang dilangsungkan oleh Allah Azza wa Jalla antara orang mukmin dengan musuh-musuh mereka serta kebaikan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dihasilkan oleh perjanjian tersebut yaitu berupa pembebasan Khaibar dan Mekkah kemudian pembebasan seluruh negeri dan daerah kemudian pembe- pembebasan seluruh negeri dan daerah melalui perjuangan mereka serta kemuliaan pertolongan dan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat yang mereka dapatkan
0: lanjut di halaman 49 ada firman Allah subhanahu wa ta'ala lil fukhara'i wal muhajirin. sehingga saya ada uangnya coba yang bawa Musaf surat Al-Hashir ayat 8 disini ayat 8 lil fuqara'il Lil lil itu juga untuk orang fakir yang berhijrah. yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia Allah dan keridaannya buka ayat-ayat setelahnya Allah mengatakan dalam surat dalam ayat yang setelahnya walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbun man hajaru ilayhim wala yajidu na fi sudurihim hajatam mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasaasah Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah. Coba balik ayat yang tadi. Dilfukuro Muhajirin. Ini siapa? Kau muhajirin. Ayat yang setelahnya. Walladzina taba'ud iman. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah. Siapa ini? Ansar. Ansar. dan mereka telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka mencintai kaum muhajirin mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka apa yang diberikan kepada mereka yaitu muhajirin dan mereka mengutamakan muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga perlu adakah kita begitu? ada orang datang ke tempat kita kita kasih semuanya padahal kita juga perlu tidak menaruh sedikitpun keinginan yang kita kasih ke mereka, padahal kita juga ingin maksudnya kita juga memerlukannya ini kualitas kualitas hatinya para sahabat mereka kasih tanpa tanpa hitung-hitung meskipun mereka juga perlu kemudian ada firman Allah وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ غْفِرْ لَنَا وَالِيْخْوَانِ لَلَّذِينَ bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah muhajirin dan ansar, yaitu siapa? Ya, para tabiin dan orang-orang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka berdoa, Wahai rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, yaitu para sahabat Nabi. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun, maha penyayang. coba dibaca Apa perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas mulai dari halaman 49. Sa'ad bin Abi Waqqas halaman 49 ada perkataan dari Sa'ad bin Abi Waqqas anhu dia berkata, manusia itu ada 3 tingkatan. 2 tingkatan telah berlalu dan sat, dan tinggal 1 tingkatan. Jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang masih tersisa. Sambil membaca tiga ayat tadi Manusia ada tiga tingkatan Tingkatan pertama adalah muhajirin Tingkat kedua adalah muansor Keduanya sudah hilang Tersisa satu tingkatan Yaitu orang-orang yang mengikuti para muhajir dan ansor Setelahnya sambil berdoa ini Dan kata Sa'ab bin wal Jadilah kalian yang terbaik Dari tingkatan yang tersisa Maksudnya Jadilah kalian orang-orang yang mengikuti Para sahabat dalam beragama Bisa dipahami jemaah Nanti insya Allah pada bab yang keempat Akan datang dari dalil yang lebih rinci lagi Ini kita hanya mengambil sedikit saja Dari yang akan dirinci nanti di bab keempat Tapi pengalaman saya di kajian sebelumnya Saya pernah bilang ini adalah kajian keliling regensi sebenarnya kajian ini dan kita sudah sampai bab kelima pengalaman saya membahas bab keempat ini secara terperinci mengikuti bukunya butuh sekitar mm, tujuh pertemuan dan tujuh pertemuan terlalu lama karena faedahnya intinya cuma satu bahwa para sahabat itu memiliki keutamaan dan kita harus ikut mereka maka insya Allah pada pertemuan berikutnya saya sendiri akan bahas tapi loncat-loncat Satu, dua, tiga, dan tidak semua Nanti loncat ke hadisnya Kemudian loncat ke perkataan sebagian ulama Dari sekitar enam puluhan Enam puluhan Poin yang disebutkan dalam bab empat Bab empat mungkin saya hanya akan sebutkan sepuluh Sisanya untuk membaca sendiri Karena bab empat ini Ada enam puluhan poin yang intinya sama Yaitu para sahabat itu memiliki keutamaan. Saya hanya akan sebutkan mungkin sekitar sepuluh Setelah itu kita akan lanjutkan dengan bab kelimanya Karena bab kelimanyalah yang paling inti dari kajian ini Bahwa kita ikuti para sahabat nabi Bagaimana Intinya bagaimana Atau dalam hal apa saja Nanti insya Allah akan dijelaskan di bab kelimanya Insya Allah pada pertemuan yang akan datang Kita bahas uh, Bab keempat Wallahu alam Azan, fisa, ya? Belum. Sudahkah, belum? Hah? Sudah sudah. Kita cukupkan untuk kajian ini, selanjutnya tanya jawab. Ada pertanyaan? Bagaimana dengan kelompok yang mengaku salafi, namun menganggap salafi yang lain tidak murni. Karena ada kajian akhwat diisi oleh ustaz. Memberikan kajian di TV atau media seperti Facebook dan lain-lain. Itu antem pakai Facebook kan? Berarti ini nggak murni. Jamaah yang terimati Allah. bagaimana dengan kelompok begini begitu saya nggak ingin bahas kelompoknya kita bahas kenapa ini sebagian orang di zaman ini yang berdakwah dengan dakwah manhaj salaf mereka berdakwah dengan media ada media facebook jadilah live facebook ada pakai kamera nanti bisa direkam di upload di youtube kemudian bahkan di sebagian tempat misalnya pakai TV kita ketahui misalnya TV rojan dimana akhwat bisa melihat pertanyaan saya ini masalah fikih atau masalah akidah Hah? orang yang meletakkannya pada masalah akidah mereka betul-betul keterlaluan dalam beragama Masalah akidah, masalah keyakinan, masalah etikot, salah dalam hal ini dalam akidah menyebabkan seseorang sesat. Pertanyaannya, masalah ini masalah fikir atau masalah akidah? Ini adalah media dakwah yang datang belakangan. Dahulu memang tidak dikenal zaman Nabi. Kemudian para ulama berijtihad. mereka berjitihat apa hukumnya kalau kita duduk lalu kemudian ada kamera lalu kemudian bisa disaksikan oleh banyak orang ada sebagian ulama yang mengatakan ini termasuk mengambil gambar yang terlarang karena Rasulullah SAW mengatakan wa Allah melaknat laki-laki dan perempuan yang bikin gambar sebagian ulama yang lain mengatakan Membuat gambar yang dilarang itu adalah Apabila berusaha untuk menyamakan makhluk yang sudah ada Dipindah ke yang lain Yang ini hasilnya Dengan aslinya tidak akan sama Makanya ada perkataan, Allah, perkataan Rasulullah yang lain Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan Ya Aisyah Wahai Aisyah Inna asyaddanna azaban yauman qiyamati yang yang Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya nanti di hari kiamat adalah orang yang berusaha menciptakan menirukan ciptaan Allah. Pertanyaan. Kalau saya yang ada di sini dengan yang ada di di, di HP itu. Itu dengan yang di sini sama persis atau beda? Berarti sebab larangan penggambaran itu hilang. Ini dengan yang di lebih mirip seseorang bercermin. Dipindahkan. Yang ini dengan yang di situ. Di situ dan di sini saya taruh taylalat saya ada di bagian mana di sini? Di situ pula ada dia di situ. Seberapa panjang dimensi jenggot saya yang terpanjang? Di situ pula yang tampil, yang tampil. Berbeda ketika seseorang ada duduk lalu kemudian dilukis. Apa yang ada di lukisan dengan yang ada di aslinya tidak akan sama. Maka datanglah sebagian para ulama yang juga besar. Bukan ulama ecek-ecek. Seperti misalnya Syekh Abdul Aziz Al-Sheikh, Mufti Saudi Arabia. Beliau punya siaran di TV. Yang kalau kita tanya sama yang kelompok yang mengaku salafi dan menganggap salafi yang bukan dia adalah tidak murni ini kita tanya Bagaimana menurut anda tentang Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh Tidak berani mereka mereka mengatakan Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh tidak murni Kita katakan Kalau beliau sendiri punya TV Lalu kalian katakan yang seperti kami tidak murni Kenapa anda punya standar ganda Kalau itu yang melakukannya masyaih Kalian itu tidak apa-apa Kalau kami yang melakukannya Kalian bilang Kalian salafi tak murni Kami yang sejati diantara mereka ada yang mengatakan tapi Sheikh Fozan melarang saya katakan Sheikh Fozan melarang dulu coba sekarang untuk perhatikan, di beberapa media seperti Youtube, TV Sheikh Fozan siaran seperti ini saya dulu tinggal di Saudi saya ngaji sama Sheikh Fozan 3 tahun memang dalam kajian harian Sheikh Fozan tidak live Facebook memang dan sampai saya terakhir memang waktu itu belum ada, Facebook live itu belum ada Cuma ada Facebook itu tulis gambar. Ya, tapi saya pernah melihat dengan mata saya dan saya duduk di depan di depan beliau. Ini beliau, ini kamera di hadapannya ada sekitar tiga kamera berjajar. Kalau dikatakan itu kan Syekh itu sebenarnya mengingkari. Duh, gampangnya kalau mengingkari. Eh, ini matikan semua ini. Saya tidak mau. Gampangnya mengingkari. Tapi ini di hadapan mata Syekh Fauzan tidak buta. Tidak, tidak, kami tidak lihat Sheikh mengingkari Dan kalau pengingkaran tidak mungkin Itu terjadi setiap hari Ada kajian rutinnya dengan menggunakan kamera Tidak mungkin Tidak masuk akal Dan seandainya pun kita anggap Sheikh Fouzan itu melarang Maka kita katakan Ulama di muka bumi ini bukan cuma Sheikh Fouzan Beliau satu dari banyak Guru-guru kami Di antaranya Sheikh Fouzan Ada guru yang lain seperti misalnya Sheikh Sa'at Ashadri beliau sering bahkan punya banyak video di youtube masyaikh banyak ada sebagian yang tidak mau karena tidak ingin wajahnya dikenal ada sebagian masyaikh yang tidak mau pakai gini-gini karena mereka tidak ingin wajahnya dikenal kalau nanti ada yang mengatakan kalau begini kan nanti jadi terkenal kalau gini kan nanti menggeser keikhlasan itu urusan hatinya orang Apakah urusan hati orang kemudian antum jadikan itu standar? Oh, kalau kayaknya nanti bisa tergeser ke ikhlasannya maka dia bukan salafi yang murni. Ini sungguh aneh. Dan saya katakan ini masalah IJT hadiah Kalau seandainya ada yang tidak mau pakai live Facebook, live YouTube, silakan. Tidak pernah ada yang memaksa anda untuk ceramah dengan menggunakan media. Tapi kalau ada. Maka letakkanlah dia pada masalah yang pada tempatnya. Dia bukan masalah akidah. Dia bukan masalah menajiyah. Dia masalah fikih. Ini masalah wasilah dakwah. Bukan masalah keyakinan. Apalagi kalau kemudian ceramahnya isinya tetap Al Quran dan Sunnah dengan pemahaman salah fusal. Ya. Maka saya katakan orang yang menjadikan Standar misalnya dakwah dengan menggunakan media-media seperti ini. Lalu kemudian dikeluarkan dari lingkaran al-sunnah. Maka mereka telah berlebihan dalam agama. Oh ada juga. Dimana akhwat kan bisa lihat ustadznya. Pertanyaannya, kalau akhwatnya bisa lihat ustaznya Kemudian yang salah itu medianya atau akhwatnya. Najamah, kita melakukan sesuatu, tiba-tiba ada orang menyalahgunakannya. Apakah yang salah kita? Saya kiaskan dalam hal yang lain. Misal, antum jualan maaf celana dalam wanita, sama pak, pokoknya pakaian dalam wanita, yang beli pelacur, oleh pelacur digunakan jualan badan, jualan seks. Pertanyaan saya, yang salah itu pelacurnya atau penjual pakaian dalamnya? Pelacurnya, bukan, pakaian, bukan penjualnya. kalau kemudian misalnya, ini ditayangkan, lalu ada akhwat akhwatnya, anggaplah, ada akhwat yang saat ini sedang melihat youtube saya eh apa, itu apa, live facebook saya terus, saya bilang, terus dia bilang, cakep juga Ustaz ini itu salah saya atau salah ya? Hah? atau salah yang bikin wajah saya ganteng? apakah jadi salah wasilah da'wahnya, gara-gara ada yang menontonnya? Tidak bisakah kalau kemudian anggaplah ini keluar di TV, terus TV-nya dikasih jilbab, dibungkus, keludengar suaranya tok. Apakah jadi salah ceramahnya ini? Ya, oke. orang berpikir harus pakai logika sehat juga. Ya. Tidak bisa gara-gara orang ini terus medianya jadi salah. Tapi kan anda mengantarkannya. Coba anda bikin begitu kan nggak ada akhwat yang bukan urusan. Itu menilai dari hikmah. Hukum tidak ditentukan hikmah. Hukum ditentukan ga'ilat. Permasalahannya ini berlife begini. Apa dalil yang melarangnya? Paling banter ini adalah dalil soal pembuatan gambar. Pertanyaan saya ini membuat gambar itu yang terlarang bagaimana? Jawabannya yang ada unsur mencoba menirukannya. Ini menirukan atau memindahkan? jawabnya memindahkan. Dan sudah ada fatwa banyak para ulama tentang hal ini. Antum silahkan buka di Youtube. Ketika saja syekh, Antum akan dapat banyak masyaih besar di zaman ini yang punya live. Yang punya kegiatan-kegiatan di TV. Dan jangan standar ganda. Kalau Sheikh Antum suka, dia enggak, apa, enggak boleh. Antum bilang enggak boleh. Tapi ternyata ada yang Antum enggak suka, dia jadi boleh. Terus Antum memusuhi dia. Padahal nanti ada lagi yang lain Yang membolehkan Tapi antum nggak berani musuhi Terus antum jadi pilah-pilah Musuhnya sesuai hawa nafsu Bukan sesuai hukum nah. Jika kelebihan rokaat Sujud sawinya kapan? Sebelum salam atau sesudah salam? Jawabannya Kelebihan rokaatkah? Kekurangan rokaatkah? kelebihan misalnya contohnya harusnya 4 3 sudah salam harusnya 2 eh saya ngomong apa tadi kurang minum soalnya nanti kasih minum cuma 1 tadi saya ngomong apa kelebihannya contohnya harusnya 4 jadi 5 setelah 4 berdiri lagi jadi 5 Harusnya tiga jadi empat Harusnya dua jadi tiga Itu namanya kelebihan Contohnya kurang Harusnya empat jadi tiga Mengira sudah empat rokaat Baru-baru tiga Harusnya dua baru satu sudah salam Baik kekurangan rokaat Ataupun kelebihan rokaat Dua-duanya suju sawinya Setelah salam Setelah salam suju Yang ngaji sama saya di Alamajis bandara sesudah salam atau sebelum salam setelah salam dalilnya Nabi SAW solat di siang hari harusnya 4, beliau kerjakan cuma 2 setelah ditegur Nabi kembali cuma nambah 2 lalu salam setelah itu sujud sahwi lalu salam jika sebelum salam terus salam penutupnya kapan udah pokoknya sesudah salam Jadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud Baca tasbih yang antum baca waktu sujud Subhanallah Duduk Tidak baca apa-apa Sujud Baca tasbih lagi sebagaimana yang Antum baca Seperti biasa Duduk Langsung salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga Salamnya nanti totalnya dua kali 2 Sama dengan Saat ini banyak las-las yang menawarkan mempacking hewan kurban menjadi siap saji Misalnya dikalengkan Yang tujuannya agar daging lebih awet Bagaimana hukumnya? Ini pembahasan kembali ke masalah Bolehkah seseorang mengambil daging kurban dan menyimpannya lebih dari tiga hari? Di zaman Nabi SAW, Nabi pernah melarang Janganlah lewat tiga hari di pagi hari Dalam keadaan kurban Hewan masih ada Atau dagingnya masih ada Sementara kalau kita kalengkan Berapa hari jadinya? Tiga bulan belian Awet dia Sekarang boleh atau tidak? Para ulama kita sebutkan Di zaman Nabi SAW Waktu Nabi bilang jangan ada tiga hari Dan masih ada daging, berkur- daging kurban Belum terbagi Itu terjadi ketika musim kekurangan makanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin ada orang di sana banyak yang kelaparan, ada orang simpan di rumahnya lebih dari tiga hari, padahal di sana banyak orang butuh. Paham ini maksud saya? Sehingga ketika di zaman ini orang tidak kelaparan, tidak kekurangan makanan, bahkan kelebihan daging. Sebagian orang miskin kami bawakan ke belakang sepinggan, mereka bilang sudah pak, cukup sudah, nggak ada kulkas, nggak ada kulkas di sini. Karena ini kalau tumpuk semua di sini jadi busuk, nggak bermanfaat. Cari yang lain. Berarti kelebihan makanan, berarti larangannya Nabi tidak berlaku. Larangannya Nabi dilarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari itu berlaku manakala orang-orang kekurangan makanan. Manakala justru kelebihan, maka dikalengkan boleh daripada rusak. Paham ini? Daripada rusak, mendingan dikalengkan bisa awet sampai beberapa bulan. mana kala ada yang butuh dikasih, mana kala ini butuh dikasih sampai habis. Maka dikornetkan boleh. Dikirim ke daerah yang membutuhkan. Apakah seseorang yang baru berhijrah dari masa lalu yang buruk lalu melakukan syahadat harus melakukan syahadat ulang dan disaksikan oleh orang lain? Jawabannya tidak Kecuali keburukannya itu memang memurtadkan dia Seperti keburukannya adalah Tak solat mutlak Nol salatnya Ada khilaf ulama bagaimana hukumnya Orang yang salatnya nol Tidak ada solat per- Perkataan yang lebih kuat Atau pendapat yang lebih kuat adalah Bahwa orang itu dihukumi murtad Karena hadis Nabi SAW yang mengatakan Faman taro kahfaqat kafar Barang siapa yang meninggalkan salat itu secara mutlak maka dia kafir ada pendapat sebagian ulama seperti syyafat Bani yang mengatakan perlu dirinci kalau dia malas tapi dia meyakini salat itu wajib maka dia tidak kafir pendapat yang lebih kuat Allah alam ini pendapat guru saya Sykhiffa pendapat guru saya yang lain Syekhsayatri ini juga yang saya ambil bahwa meskipun meyakini salat itu wajib kalau salatnya nol maka dia murtad nah ini kelakuannya dulu apa ini kalau kelakuannya kelakuan murtad maka dia syahadat pulang tapi tak perlu di ini kan ini, dan disaksikan oleh orang lain enggak perlu untuk cukup syahadat sendiri saja tapi kalau kelakuannya bukan kelakuan murtad seperti misalnya minum-minum ngobat sembunyi-sembunyi, tahu itu enggak boleh tapi ngobat, sembunyi-sembunyi atau pacaran Buntah ganti pacar. Maka ini kelakuan kelakuan salah tapi tidak membuat lakunya murtad. Maka tidak perlu yang namanya syahadat ulang. Wallahu alam bisawab. Ini saja masih banyak pertanyaan tapi waktunya enggak cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.